0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Bon mercredi, merci d'écouter, de regarder Cube. Qui est le plus grand fan de Donald Trump au monde? Ben, c'est Justin Trudeau, il est tout content là, que Donald Trump il vienne gagner en Iowa, là, parce que là, il peut il peut dire, c'est un danger, c'est un risque Trump, là, hein? et faire le parallèle entre Poiliev et Trump. On en a un Trump au Canada, nous autres aussi, qui nous menace et qui nous menace nos libertés. Alors, euh, on lui on l'a interviewé, puis on a dit, qu'est-ce que vous pensez peut-être d'un deuxième mandat possible de, de Donald Trump? Pis il a dit, oh. Ça va être bien difficile s'il vient là, euh, s'il vient au pouvoir encore, là, entre autres pour les échanges commerciaux, puis l'industrie du bois d'œuvre, puis tout ça, ça va être très, très difficile. Alors lui, il, il agite l'épouvantail Trump parce que ça l'aide. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup la réponse de Pierre Poilievre. On a demandé à Pierre Poilievre, et Pierre Poilievre a dit, écoutez, je contrôle, je contrôle pas ce qui se passe aux États-Unis. C'est hors de mon contrôle. Moi, je m'intéresse au Canada. Moi, je vais être premier, premier ministre du Canada, et là, je vais pouvoir contrôler ce qui se passe ici. Et ne demandez-moi pas, là, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis. C'est, c'est, pas mon pays. Il dit, Justin Trudeau est pas capable de contrôler le Canada comme du monde. Et moi, je veux le contrôler. C'est une très bonne réponse. En disant, regardez, ce qui se passe aux États-Unis, c'est comme ce qui se passe au Danemark, en Norvège ou tout ça, là. À un moment donné, là, on a ce qu'on peut. Mais là, Justin Trudeau, tout content de sortir l'épouvantail Trump. Je veux vous parler d'un livre. Ça va m'arriver de temps en temps de vous parler d'essais que je lis parce que, soit pour vous les conseiller, ou soit pour vous euh, euh, transmettre les idées dans ces essais-là, parce qu'il y a plein, plein, plein d'essais qui sont publiés Très intéressant, qui nous permet de mieux comprendre le monde actuel. Et ça, c'est un livre euh, qui est sorti en France, qu'on peut trouver ici dans nos librairies. Les dépossédés, les dépossédés d'un gars qui s'appelle Christophe Guilly. Il est géographe, il est essayiste c'est un intellectuel français, Christophe Guilly. Et ce qu'il dit dans ce livre-là, c'est très intéressant. Les dépossédés, c'est qui? Ben, c'est la classe moyenne. C'est euh, ce qu'on appelle, monsieur et madame tout le monde, le monde ordinaire. C'est qui le monde ordinaire? Ben, c'est les gens qui appartiennent pas à l'élite financière, l'élite artistique, l'élite culturelle, l'élite médiatique. Euh, il dit ils disent qu'ils sont dépossédés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépossédés géographiquement, parce qu'on les pousse, hein. À l'extérieur des grandes villes, euh, les grandes villes de plus en plus regardez hein, que ça soit New York, Paris, Londres, Montréal, toutes les grandes villes ressemblent. C'est de plus en plus Boboland, hein, De plus en plus c'est ça. Alors c'est soit des gens euh, jeunes professionnels euh, dans le milieu des médias, dans le milieu de la finance, regardez les condos partout puis tout ça, ou alors des gens très pauvres. Mais mais les gens avec des familles, monsieur et madame tout le monde, les gens ordinaires, ils ont plus les moyens de vivre dans le centre-ville. Donc on les on les on les tasse, tout le temps de plus en plus loin. Là, c'est rendu première couronne, et même des fois deuxième couronne, un peu plus loin, euh, parce que c'est très difficile de vivre dans le centre-ville. Donc, ils sont dépossédés de façon géographique, mais ils sont aussi dépossédés de façon culturelle, c'est-à-dire que ils ne se reconnaissent plus dans certains médias, il écoute les médias, c'est comme si les autres étaient pas là. Il dit, et là, Christophe Guy dit, pourtant, ce sont les gardiens de la démocratie, les gens ordinaires, monsieur et madame tout le monde. Ils ont les deux pieds bien plantés sur le plancher des vaches. Puis des fois, il écoute les médias et il dit, donc, mon point de vue, non seulement, il est pas pris en compte, mais on dit que je suis un tatan. On dit que je suis un nono, par exemple. Euh, on, on nous dit l'immigration c'est fantastique, ça va régler tous les problèmes. Faut ouvrir les ventes, tu sais, parce que y a une certaine élite qui profite de ça. Euh, L'élite patronale financière veut des immigrants parce que ça, ça, ça met les, ça tire les salaires vers le bas. Euh, les immigrants sont moins bien payés que les autres travailleurs. que les autres, ça fait leur affaire. Euh, regardez Justin Trudeau, on en fou les immigrants, il en fou, vraiment une décision très idéologique. Monsieur et Madame, tout le monde dit, on n'est pas contre les immigrants, mais à un moment donné, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Vous êtes racistes, vous êtes xénophobes, fermez vos yeux, ça n'a pas de bon sens. Et là, ils écoutent les médias encore, euh, monsieur et Madame, tout le monde, puis on leur dit, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'hommes, puis de femmes. Là, ils ont dit, ben, je m'excuse, mais je regarde autour de moi, puis je vois des hommes, je vois des femmes, puis des hommes qui accouchent. Il ben, n'y en a pas, ça n'existe pas, un homme qui accouche. Euh, moi, je suis fermier, puis je m'excuse, mais mon boeuf n'a pas accouché, c'est la vache qui accouche puis euh, le cochon n'a pas couché, le pan, c'est la truie qui a couché. Non, 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 vous êtes homophobe, vous êtes transphobe. Alors, c'est ça, lui, il dit, ça Guy, de plus en plus, monsieur et madame, tout le monde dit, ben là, on n'est plus présent dans les grands centres on n'est plus présent euh, dans certains médias euh, qui ne tiennent pas compte de nos propos. On se fait traiter de racistes, de transphobes, d'homophobes, si on n'est pas d'accord avec les gens de l'élite. Et lui, il dit un peu partout à travers le monde maintenant, il y a une révolte de ce qu'on pourrait appeler des classes populaires, les gens ordinaires, puis il fait le lien avec les gilets jaunes, où c'était des gens, les gilets jaunes, c'était Monsieur, et Tout-le-Monde qui disait... Hey, on existe. pour ceux qui ont mis un gilet jaune. Hein? On existe. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous écouter? Pouvez-vous, s'il vous plaît, tenir compte de ce qu'on a à dire et arrêter de dire qu'on est des niaiseux, qu'on est des racistes, qu'on est des fascistes, nous, nous existons? Bref, c'est un livre, moi, j'ai trouvé la lecture de ce petit essai-là Passionnant, les dépossédés de Christophe Guyet, si vous voulez comprendre un peu les mouvements euh, qu'on dit populistes un peu à travers le monde, on tu sais, dit le populisme, c'est mauvais, mais lui il dit, regardez, c'est parce qu'il y a une révolte du monde ordinaire et Trump, et je veux pas excuser Trump et, euh, et justifier Trump, absolument pas, mais Trump, c'est un symptôme, c'est pas la cause, c'est le symptôme justement de gens qui se sentent dépossédés en disant, entre autres, « Moi, ma job, vous, vous tripez sur la mondialisation. Vous me dites, « C'est tripant la mondialisation, c'est le fun. » Ben oui, parce que vous, vous êtes des gagnants. Vous, vous travaillez dans un milieu où vous profitez de la mondialisation. Euh, le milieu, par exemple, je sais pas, financier, etc., mais moi, ma mon, mon entreprise, mon usine où je travaillais a été délocalisée. Elle est maintenant en Chine parce que ça coûte moins cher payer des travailleurs chinois. Moi, j'ai plus de job et euh, Joe Sixpack aux États-Unis dit "Ben moi, je suis un perdant de la mondialisation et arrêtez de me dire que c'est fantastique." Donc ces gens-là ne se reconnaissent plus dans le discours d'une certaine élite. Ils sont dépossédés euh, culturellement, géographiquement. Euh, ce sont des déclassés et c'est pour ça des fois que ben ils s'en il se tourne vers des gens populistes comme Donald Trump. Comme je le dis, je n'excuse pas Donald Trump, je ne dis pas que c'est un grand politicien, il me fait pas mal freaker, mais sauf que pour comprendre sa popularité, bien c'est ça, c'est des gens qui sont dépossédés. Et je veux aussi vous parler d'un texte que j'ai vu dans Le Figaro, Chine, Inde, Moyen-Orient, les violences contre les chrétiens augmentent partout dans le monde. Alors, c'est un texte assez hallucinant sur la christianophobie. On n'en parle pas, on parle beaucoup l'islamophobie, on en parle énormément. Hein? Mais la christianophobie, on n'en parle pas. Plus de 360 millions de chrétiens dans le monde subissent un niveau élevé de persécution et de discrimination en raison de leur foi. Et de plus en plus sont contraints de fuir leur pays d'origine. Comment ça on ne parle pas de ça et euh, en Inde, par exemple, les chrétiens sont persécutés. Euh, ils sont, Il euh, y en a qui sont tués, il y en a qui sont emprisonnés. Même chose un peu partout en Syrie, euh, dans plein de pays. Là, puis finalement, dans ce texte-là, dans le Figaro, on fait la liste des pays où euh, les chrétiens sont persécutés. Il y en a énormément. Écoutez, là, euh, c'est ça, je reviens là-dessus. En 2023, 365 millions de chrétiens se trouvent fortement persécutés et discriminés dans 78 pays. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, la religion chrétienne, c'est surtout des Blancs euh, On parle beaucoup d'islamophobie, on ne parle pas de ça. Pourtant, actuellement, dans le monde, la minorité, la, plus religieuse, la minorité religieuse la plus persécutée au monde, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les chrétiens, et surtout dans les pays musulmans.